0: Das mit dem Wünschen und Wollen ist ja so eine Sache. Ne? Mal klappt es richtig gut, dann kriegen wir das, was wir uns wünschen und wir bekommen, was wir wollen. Aber manchmal, da klappt es eben nicht. Dann schauen wir tagelang, wochenlang, monatelang oder vielleicht auch jahrelang in die Röhre und nichts passiert. Es scheint dann so, als hätte sich das gesamte Universum gegen uns verschworen und unser Wunsch will einfach nicht Realität werden. In dieser Podcast-Folge erfährst du, was eventuell ein Grund dafür sein könnte. Und äh, ich starte mal mit einer Geschichte. Okay, zugegebenermaßen eine etwas unsinnige Geschichte und dann auch wieder dich, aber hör gut zu. Eine unsinnige Geschichte vom Wünschen. Stell dir vor, du sitzt mit ein paar Freunden im Restaurant. Die Bedienung kommt und fragt dich, was möchten sie bestellen? Und du sagst, äh, Moment, äh, ich nehme Gulasch. Oder, äh, nee, äh, doch lieber Spaghetti. Ach, warten Sie, nee, 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 Salat. Ja, ich nehme Salat. Ähm, äh, obwohl, vielleicht doch besser eine Suppe. Ja, Suppe ist bei diesem Wetter genau das Richtige. Ich nehme Suppe. Und die nette Bedienung, die fragt jetzt, sind Sie sicher, Pizza ist im Angebot? »Und du meinst nur, sicher? Äh, Nö, was ist schon sicher? Äh, dann nehme ich halt Pizza.« Nach circa 20 Minuten kommt die Bedienung wieder und fragt in die Runde, »Hat jemand Pizza bestellt?« Und du schaust weiter vor dich hin, bis ein Freund zu dir sagt, »Hey, du wolltest doch Pizza.« Und du, du sagst, »Ich? Nee, ich wollte keine Pizza. Ich wollte Suppe.« Du fragst dich jetzt vielleicht, was es mit dieser unsinnigen Geschichte auf sich hat. Naja, wir vergessen ja oft, was wir bestellt haben, weil wir unsere eigene Schöpferkraft nicht erkennen. Wir wissen nicht, wie mächtig wir in Wahrheit sind. Weißt du, alles ist ja Schwingung. Und wenn ich mich eben ins Pizzafeld einlogge, dann bekomme ich eben Pizza und keine Suppe. Heißt... Ich muss mir klar und bewusst sein, was ich will und warum. Welche Gefühle ich damit verbinde, welche Motivation ich habe. Und wenn ich mir das dann noch am besten vorstellen kann, sodass es auch irgendwann mal Realität werden könnte, umso besser. Es reicht aber erstmal, wenn ich das bestelle, auf was ich gerade Bock habe. Wie es morgen ist, kann ich vielleicht heute ja noch gar nicht sagen. Daher übernehme ich Verantwortung für meine Entscheidungen für meine Gedanken, Gefühle, Worte und Taten. Es liegt also in meiner Verantwortung. Und zwar alles. Ich entscheide. Immer. Im Leben ist ja nichts sicher. Zumindest nichts, was uns im Außen scheinbar Sicherheit vermittelt. Da ist alles ja mal da und dann auch schon wieder weg. Nichts ist beständig. Alles ändert und verändert sich. Gestern wollten wir nichts lieber als Pommes und heute ist es uns nach Gemüse. Vor ein paar Wochen war ich noch hundertprozentiger Veganer und heute esse ich Fleischklöpschen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Da hattest du vielleicht auch vor ein paar Monaten mal einen total wichtigen Wunsch. Und als du dir das realisiert hast und du das bekommen hast, dann dachtest du, naja, so prickelnd ist jetzt vielleicht auch nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dein Glück nicht von deinen Wünschen abhängig machst. Denn das einzig Beständige ist die Unbeständigkeit auf menschlicher Ebene. Und damit kannst du natürlich auch deinen Frieden machen. Das Einzige, was ja sicher ist, ist der Tod. Und, das ist ganz wichtig, von deiner wahren Natur ist es so, dass du als menschliches Wesen glücklich sein willst. Egal wie, egal womit, egal mit wem oder was. Du willst glücklich sein, denn das ist dein Geburtsrecht. Doch oftmals denken wir, ich muss erst so oder so sein und das und jenes haben und dann werde ich glücklich. Aber dann erkennen wir eben auch nach und nach, das stimmt ja so gar nicht. Wenn ich alles Materielle hätte, was ich mir nur wünschen könnte, wäre ich dann wirklich glücklich? Nee, nee. Denn dann kommen ja wieder andere Wünsche und Bedürfnisse. Und ich verschiebe mein Glück immer wieder auf später, bis dann mal eine Krise vorbeikommt und dann ist plötzlich nichts mehr wichtig. Dann bin ich sowas von bei mir. Also liegt mein Glück wohl nicht im unbeständigen Außen, sondern im Innern, in mir. Und das bezeichnen die meisten als inneren Frieden. Das ist dieser ganz tiefe Wunsch in ihnen, dass sie unabhängig von den äußeren Umständen glücklich und zufrieden sein wollen, im Frieden sein wollen, mit sich und dem Außen. Trotzdem darf ich mich ja über materielles freuen, das ist ja klar, ganz logisch. Aber ich mache eben mein Glücklichsein nicht mehr davon abhängig. Zumindest versuche ich das meistens. Und es ist noch ein weiterer wichtiger Aspekt und zwar der Sinn unserer Geschichten. Wir versuchen ja immer einen Sinn in unserer Geschichte zu finden. Also in unserer Vergangenheit, warum irgendetwas so oder so passiert ist oder warum irgendjemand so war oder wer und wie oder warum irgendjemand etwas getan oder nicht getan hat, gesagt hat oder nicht gesagt hat. Aber oft macht diese Geschichte eben überhaupt gar keinen Sinn oder nur so viel Sinn, wie wir unsere Geschichte zu geben bereit sind. Und wenn wir erkennen, dass es eben nur eine Geschichte ist, die wir uns selbst erzählen, dann kann diese Geschichte ja auch nur eine Meinung über eine Begebenheit sein, also eine Interpretation, eine Fehlwahrnehmung und vielleicht sogar ein Märchen. Das ist so wichtig, weil du lebst ja jetzt im Hier und Jetzt. Und wenn du dich an vergangene Erlebnisse erinnerst, dann tust du das immer aus dem Hier und Jetzt heraus. Du kannst etwas Schlimmes erlebt haben in deiner Vergangenheit. Aber Fakt ist, dass dieses Erlebnis vergangen ist. Es liegt in der Vergangenheit. Du reaktivierst es immer wieder nur neu und setzt damit immer noch eine Bewertung, eine Interpretation, eine Meinung, einen Glaubenssatz darauf, eine Überzeugung. Das bedeutet, wir erzählen uns oftmals Geschichten über unsere traumatischen Erlebnisse, über unsere Vergangenheit. Und es bedeutet nicht, dass das nicht stattgefunden hat. Aber wir erzählen uns diese Geschichte immer und immer und immer wieder neu. Wir erzählen uns vielleicht auch, dass Peter Paul gehauen hat, weil Peter eben doof ist, also nichts gegen Peter. Aber ähm, wir erzählen uns vielleicht auch, dass der Chef ein Idiot ist und ich einfach eine Lusche bin. Und diese Meinungen, diese Werturteile, das sind Überzeugungen, Annahmen über andere oder über mich selbst. Und die, die vermiesen mir oftmals mein eigenes Leben. Und Fakt ist eben, all diese Erlebnisse sind vergangen. Und dass ich diese Erlebnisse als Grund für meinen derzeitigen Zustand, also meinen Zustand im Hier und Jetzt heranziehe, zum Beispiel für meine miese Laune, meine Ängste oder ein misslungenes Projekt oder eine in die Brüche gegangene Partnerschaft, das ist meine Interpretation der Vergangenheit. Und ich will dir einen Auszug aus dem Büchlein von Gerald Jampolski äh, vorlesen. Das ist der Autor des wundervollen Büchleins Lieben heißt die Angst verlieren. Solltest du dich für einen Kurs in Wundern interessieren oder eben auch für eine andere Sicht auf die Dinge, dann kann ich dir dieses kleine Büchlein, kostet übrigens nur 5 Euro, ähm, eignet sich auch hervorragend als Geschenk, sehr ans Herz legen. Er sagt, wir sind, was wir glauben. Unser System von Vorstellungen und Meinungen, unser Glaubenssystem, basiert auf alten Erfahrungen, die in der Gegenwart immer neu belebt werden, sowie auf der Erwartung einer Zukunft, die der Vergangenheit entspricht. Unsere jetzigen Wahrnehmungen sind so durch die Vergangenheit gefärbt, dass wir unfähig sind, die unmittelbaren Geschehnisse in unserem Leben ohne Einstellungen und Einschränkungen zu sehen. Wenn wir willens sind, können wir aber überdenken, wer wir zu sein glauben, um ein neues und tieferes Gefühl für unsere wahre Identität zu bekommen. Und das ist ganz wichtig. Das, was wir glauben, wie wir sind, hat nichts mit unserer wahren Identität zu tun. Deine wahre Identität ist reine Liebe. Wir lieben aber Geschichten. Beziehungsweise, man könnte anders sagen, dein Ego, dein Verstand liebt Geschichten. Und dein Ego glaubt auch diesen Geschichten. Und wir glauben eben oft unseren Geschichten, die wir uns erzählen über uns und unser so geworden Sein. Aber es sind eben nur Geschichten, und jetzt kleines Wortspiel, geschickte Schichten des Ich. Und du, wie deutest du denn die obige Pizzageschichte? Was bedeutet das für dich in diesem Jahr? Ich kann dir noch ein paar kleine Tipps fürs Wünschen an die Hand geben. Ich finde es wichtig, das immer schriftlich zu machen. Wenn du dir etwas wünschst, dann hol dir einen Zettel oder schnapp dein Journal oder dein Tagebuch oder dein Computer oder was auch immer und schreib auf, was du willst und warum. Am besten Spiegelstriche. Wenn du nicht weißt, warum, schreib es trotzdem auf. Du kannst aber auch aufschreiben, wie du sein willst. Also welche Fähigkeiten du entwickeln willst, welchen Zustand du haben willst. Du kannst auch aufschreiben, was du gerne hättest. Also welchen Job, welches Haus, welche Uhr, welches Buch und was auch immer. Egal was, schreib es auf. Mach am besten Striche Einfach runterschreiben. Du machst davon eine Liste. Und ganz zum Schluss, wenn du denkst, ja, jetzt ist erstmal gut, <lacht> so mit meinen Wünschen, dann schreibst du dickfett hin. Ob in Großbuchstaben oder nicht, ist egal, aber ganz fett schreibst du hin. Deinen wichtigsten Wunsch, eigentlich dein Ziel. Vor allem will ich die Dinge anders sehen, mit mir selbst in Frieden leben und glücklich sein. Und dann... Packst du die Liste einfach weg, schaust also nicht mehr drauf. Das ist ganz wichtig. Erst am Ende des Jahres, da kannst du wieder drauf gucken, was sich von all dem, was da drauf stand, bewahrheitet hat. Und zum Schluss möchte ich dir noch danken. Danken für deinen Mut und dein Vertrauen. Für all das, was du jeden Tag an den Tag legst. Für alle Entscheidungen, für alles, wo du glaubst, mal irgendwas falsch gemacht zu haben. Ich danke dir einfach, dass du bist, wie du bist und das solltest du auch, dir selbst dafür danken, wie du bist, wie du bist, selbst wenn du dich manchmal gar nicht leiden kannst. Ich wünsche dir auf alle Fälle einen richtig guten Start in diesem Jahr, ein richtig gutes Jahr für dich und jede Menge Wunder und denk bitte immer dran. In dir steckt viel mehr, als du ahnst und du bist auch besser, als du glaubst. Du hast es einfach nur vergessen. Und wenn du beim Stresscare Camp, das ja am 23. Januar diesen Jahres startet, dabei sein möchtest, dann hast du noch bis zum 22. Januar um Mitternacht sowas die Gelegenheit mitzumachen. Du kannst dich anmelden. Wenn du wissen willst, um was es da geht, dann kann ich dir jetzt einfach die Information geben, genau das, was du gerade gehört hast. Unter anderem. Wir wollen eine andere Sicht auf die Dinge entwickeln. Wir wollen lernen mit dem Stress, anders umzugehen, um dadurch zu innerem Frieden und damit zu unserer wahren Identität zu gelangen. Letzten Endes wollen wir uns wieder daran erinnern und ich begleite dich für mindestens sechs Monate dabei, damit du zu dieser Erkenntnis kommst, zu deinem wahren Ich, zu deinem wahren Selbst und deiner wahren Identität. Und dabei kann dir tatsächlich der Stress helfen, denn der Stress ist einfach nur ein Geschenk, das du auspacken kannst. Und wir schauen uns die drei S vom Stress an. Ziemlich genau, ziemlich intensiv. Und durch dieses Erinnern an etwas, was wir bereits vergessen haben oder was wir nur vergessen haben, helfen wir uns selbst wieder auf die Sprünge, zu innerem Frieden zu gelangen. Und dadurch wird natürlich dein Leben, dein Alltag, ob beruflich oder privat, viel entspannter, viel leichter, viel lockerer. Denn das ist, was die meisten Menschen sich am am meisten wünschen, das ist dieser innere Friede, diese Gelassenheit, diese Ruhe, mit sich selbst in Frieden zu sein, nicht permanent so viel zu grübeln oder sich selbst den Tag zu vermieseln äh, oder über seine eigenen Glaubenssense permanent zu stolpern. Und wenn du weitere Informationen haben möchtest oder dir das einfach mal ein bisschen genauer durchlesen möchtest, dann geh einfach auf die Seite charlettrichter.de slash stresscare camp und wenn du dabei sein willst, freue ich mich sehr. Dann starten wir am 23. Januar. Und wenn du Fragen hast, auch kein Problem, schreibst mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich auf dich. Und jetzt wünsche ich dir erstmal alles Liebe, alles Gute. Bis dann. Tschüss. Dann tschüss.